0: Muy buenas noches a todos los mariscales que están escuchando Radio del Pueblo a m 830 y a través de internet por www.radiodelpueblo.com.ar. Nosotros acá comenzando una nueva emisión de Los Delirios del Mariscal, después de estar escuchando toda la movida tropical en la voz de Martín Canullán y su gran programa Los Populares. Qué buen programa para entretenerse y arrancar con toda la polenta en Los Delirios del Mariscal de los lunes a las 21 horas, y hoy, lunes 18 de enero, donde estamos festejando los 45 años del muñeco Gallardo, a quien le mandamos un fuerte abrazo al querido Marcelo Gallardo, Noche, eh, cumpleaños de números 10 de River, ¿no? Porque hoy también cumpleaños el señor Pisculici y también el señor Juan ferquinteros O sea, bueno, todos han tenido su trascendencia haciéndole goles importantes a Boca Juniors en, las, en distintas copas, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente saludar a Napoleón, saludar a Marcelo, a Marcelo, Marcelo Gallardo. Eh, que está cumpliendo 45 años. Parece, parece que hace tanto que está siendo direct, eh, director técnico de River eh, que parece que tuviera más edad. Pero en realidad tiene nada más ni nada menos, nada más que 45 años. Porque estaba viendo ahora, por ejemplo, eh, los jugadores duran mucho más, juegan mucho más años. Gallardo se retiró joven, se retiró joven para lo que es. Eh, la media de lo que se están retirando hoy en día. Por ejemplo, ahora Lisandro López, hay un bombazo con Lisandro López de Racing, que se está yendo de Racing, mañana lo anunciaría en, en conferencia de prensa, mañana martes al mediodía, Lisandro López se está yendo de Racing. Quizás la noticia que ningún hincha de Racing quiere escuchar, pero es así, se estaría yendo a la Major League Soccer en Estados Unidos. No trascendió el equipo, pero sí... Que sería en ese destino donde decidió Lisandro López ir a gastar los últimos cartuchos de su carrera. Eh, Qué noticia, ¿no? Así arrancamos, así arrancamos con todo lo que es los delirios del mariscal de lunes, que siempre se nos van volando, que siempre pasa corriendo. Y les cuento, queridos mariscales, que quien se quiera comunicar con nosotros lo pueden hacer a través de WhatsApp por el 11 44 18 13 78. Recuerden, 11, 44, 18, 13, 78. Y ya mismo y sin cambiar de andén, como decía el querido Carlitos Balá, vamos a empezar a saludar a nuestra mesa, a los integrantes de la mesa de los delirios del mariscal. Me voy para el noroeste del Gran Buenos Aires y saludo en la localidad de Los Polvorines al señor Daniel Medina. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Claudio?
1: ¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal la audiencia del de. Rizcales? Perdón, delirantes y mariscales, ya empecé para el diablo con el furcio. Que, <risa> con muchas informaciones, ¿eh? con, con, como siempre, los lunes, los lunes un día. Este, sí, dice claro. el, día el lunes para nosotros la
0: información, la verdad que nos encanta información y opinión, ¿no? Pero mira que hay, ¿eh? Ah, pelota. ¿eh? Hay, hay un de montón todo. de cosas, hay un montón de cosas para. Hay como en botica, ¿eh? Como en botica. ¿Cómo? Así que bueno. bien, sí, Dani. Sí. Dani, vamos a seguir saludando al barrio de Caballito, a donde está el señor Carlos Arias. ¿Cómo le va, querido Carlitos? ¿Cómo anda?
2: Bien, negro, bien, bien, la verdad que bien.
0: ¿Cómo bien. se vivió el triunfo verdolaga en esa zona?
2: ¿Qué, ¿Qué te parece? De la galera salió.
0: Cuatro goles que metió perro, cosa que parece que de otro planeta, parece de otra época, ¿no?
2: Sí, 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 sí.
0: La verdad que sí, parecían dos, dos dobles de básquet. Exactamente, sí, sí. Eh, bueno, querido Ferro, que, siempre, ah, sí. tendría que haber, siempre tendría que haber quedado en primera, Ferro, ¿no? Lo mismo que por mi casa, vos sabés, con el, el triunfo de Atlanta, fue, se escucharon gritos por todos lados. En mi barrio, Atlanta, se ve que es mayoría. este, sí. Así que se escuchó en serio, cuando metía los goles a Atlanta, se escuchaba un barullo en la calle tremendo. Impresionante. Así que bueno, Carlitos, ¿todo bien ahí entonces?
3: Todo
0: bien, todo
2: bien. Voy a contar algo que me contó un amigo que le pasó a un amigo de él, no era amigo mío este. Ajá. Resulta que fue este muchacho fue a pedir la mano, qué antiguo, ¿no? Pero bueno, fue bueno, a pedir ¿no? la mano de, de su novia. Sí. Y tuvo la mala idea de comer fabada al mediodía. Ajá. Ahora es un guiso de porotos. Claro. Gallego.
0: Sí, sí. Entonces. ¿Se no fue Carlitos?
2: No, no. Ah. Eh, y bueno, dice señora, mire, yo la verdad que con su hija queremos, se le escapó uno. Uh. Entonces la señora dice, pero Cookie, y entonces ve al perrito, al Cusquito, que estaba detrás de él, y sí. se me salvó la vida el perro este, pensó. Claro. Señora, discúlpelo, es un ser racional. estamos viviendo un momento único, dejémoslo, dejémoslo pasar. Entonces sigue y se le escapa otro. Opa. Pero Cookie, señora, por favor, déjelo, déjelo. Le pido por este momento déjelo. Entonces sigue. Y yo con su hija vamos a formar un... Pero cookies.
0: Señora, ¿qué pero y corriente que el hombre te va a cagar? Ah, bueno. Muy bien, querido Carlito. El humor de Carlito Zaria siempre presente en este programa. ¿Qué es el pato ese? ¿Quién le está poniendo el patito ese? ¿Qué es un patito? ¿Qué es? Sí, sí. Muy bien, muchachos. Vamos a arrancar con lo nuestro. Sin antes dejar de saludar al señor Ezequiel Galito, también en el barrio de Caballito. ¿Cómo anda, querido Ezequiel?
4: ¿Qué tal, Claudio? Un saludo para todos los maricales. Muy, muy bien, muy bien, Carlito ahí con el con el chiste. ¿eh? Sí, por
0: supuesto. Quiero saludar a Beba de Flores que nos está mandando un WhatsApp. Le mando un beso grande a la reina madre de este programa, querida Beba. Les mandamos un beso que nos viene siguiendo tantos años que nos viene escuchando realmente un placer que estés allí. Y Alito ¿Anda contento usted, no? Se lo nota sí, con sí. el ánimo, de buen ánimo se lo nota usted.
4: Sí, sí, bueno ayer Boca mostró una mejor cara que, que con Santos, mejoró sí. el equipo.
0: A ¿Usted le parece? Usted, usted vio un lindo, un buen partido. Boca no, buen... No, no, no
4: fue un lindo partido porque los dos equipos como que se neutralizaron, viste, pero. Sí. Un gol de otro partido, el de Cardona, la verdad. Y después, bueno, lo empató Lolo en el final.
0: Claro. ¿Y qué más? Eso solo, ¿eh? Y bueno. Eso solo vio no, no, un, sí. un
4: campeonato más. Un campeonato más importante. Un campeonato y, más. Y bueno, y que a Boca no le afectó en lo anímico el empate ahí en el final que, que le podría haber afectado para después terminar con los penales.
0: Sí, no sé. Yo los penales no lo vi. No lo vi. Los, yo cuando Boca va a penales, apago el televisor. Porque ya sé que va a ganar. Eso es así, eso es, es eterno, eso es una cosa que va a ser siempre así. Cuando yo sinceramente, eh, ayer cuando dije, terminó, metió el gol el Banfield, terminó el partido, van a penales, eh, bueno, chao, Apagué el televisor, me fui a dormir. ¿Qué voy a quedar en sí Si sí, sí, se sabe que gana Boca. O sea, que gana Boca, que va, que define, que pasa, no gana, porque no gana, empata. Pero bueno. Este, ¿qué va a hacer? O sea, cada uno se conforma con lo que le parece. Eh, yo sinceramente. Eh, me parece que hubo alguna, algún eh, festejo medio desmedido ¿no? eh, por este torneo. Que la verdad, que no, no, no me parece que no amerita. Si bien todos lo querían ganar, no vamos a decir que no, todos querían jugar. Eh, y, y de hecho, le costó el puesto a varios entrenadores esta Copa Maradona. Pero así todo, me parece que es una copa menor, o sea, no 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 me parece que sea un campeonato, algo que, que está completamente devaluado al no tener descensos, por ejemplo. Campeonato que no se juega por, que prácticamente por nada. Eh, más que por un lugar en la Copa Libertadores, que ya que encima lo gana uno que ya está clasificado. O sea que realmente me parece que todo ese festejo y todo... De hecho, a la gente no, a la gente no le pegó tanto, ¿no? O sea... Eh, si uno, yo no fui, pero me han contado gente que ha salido, andado por el obelisco después del partido y había 40 personas. O sea, evidentemente la gente del caramelo este no se lo come, me parece, ¿no? O sea, eh, todo, ese, toda esa, todo ese festejo y todo eso que hicieron los jugadores, que qué sé yo, me parece que, que no tiene mucho asidero eh, por lo que se estaba ganando. Lo mismo que festejar por ganar la Copa de Mar del Plata, más o menos, ¿no? Eh, que en algún momento era una copa importante, la copa de Mar del Plata. Se veían buenos partidos, venían eh, equipos de otros países. Pero este, por este torneo, sinceramente, que no había nada en juego, eh, está bien, bueno, hay un campeonato más eh, de la lista, será, o no, no sé. Sí, ¿no? Más,
4: más atrapantes del nombre, nada más.
0: Sí, bueno, sí, puede ser, por el nombre, qué sé yo. Pero la verdad que no, no me parece que sea eh, para hacer demasiada cosa. Un partido malísimo, la final fue un partido horrible. Sí, por eso yo le preguntaba a usted. Porque
4: sí, muy chato, muy chato. Una
0: cosa horrible, partido con un Banfield que no estuvo a la altura. Le pesó totalmente a los pibes de Banfield jugar la final. No jugaron como venían jugando, evidentemente. Eh, o sea, si bien Boca, Boca tampoco se arriesga demasiado y controló los circuitos de Banfield, pero así todo. Banfield fue muy, muy cauto, estaban medio satados los jugadores... Eh, no, 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 fue un el rival que se esperaba para la final del campeonato. Pero bueno, eh, el fútbol es así. Y bueno, en definitiva lo termino felicitando, ¿no? Porque usted se, eh, seguramente habrá tenido una alegría y se habrá ido a dormir más tranquilo. Sobre todo porque por lo que significaba esta final, que de perderla sí hubiera hecho mucho ruido en boca, yo creo.
4: Sí, sí, sí se hubiera acumulado.
0: Claro, de perder boca. Se hubiera hecho yo, yo le hago una pregunta, por ejemplo. ¿Usted pensó qué hubiera pasado si Boca tenía que jugar con Vélez por la Sudamericana 2022?
4: Sí, hubiera, hubiera sido otro, otro duelo entre Boca y Vélez que, que los últimos años con el tema de Zárate y eso. Pero no, Boca... No, yo digo para, para
0: el... Boca, para Boca. No me para Boca sí,
4: ver, tener bajón, que
0: jugar eh, los jugadores si hubieran jugado hubieran querido jugar por qué, cuándo es ese partido
4: no no se sabe todavía con cuándo se hace el que va a jugar Van Banf, y
0: Vélez, cuándo van a jugar
4: no está la fecha todavía porque no está todavía
0: no está la fecha
4: no 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 tienen que tienen que, que determinarlo todavía
0: todavía tienen que determinarlo, imagínense si hubiera tenido que jugar Boca ese partido
4: no es un bajón para bueno, la Sudamericana bueno, 2022, ¿cuál es? 2022, Boca, River, las medidas, la Libertadores.
0: No, sí, está bien. Pero bueno, Pide no? suspensión.
1: Boca hubiera pedido suspensión del partido para Por, tomarse... Eh, la... A
0: eso quería llegar. a Eso, quería eso llegar. es
1: lo que yo me parece que opinas. Y otra cosa que digo, no. Boca lo tendría que disputar. La medida es ganar todo, como lo gana Boca acá de la manera local. Eso es una buena medida, desde ya. Pero la medida que la Libertadores, si no podés agarrar a la Sudamericana, agarrar a la Sudamericana. Es un torneo internacional. Pasan sí, todos... Sí mundo, ¿eh? en, en, en Europa el Milan o el Inter que vayan a jugar la Copa UEFA, no es mucho menos que ir a jugar la Copa Champions, obviamente la Champions es más importante
0: no, no por supuesto
1: no hay que subestimar creyéndose que uno es este, Alejandro Magno
0: ¿eh? no, por supuesto, y yo le cuento Galito, es entre el 20 y el 27 de febrero que se jugaría ese partido, no está, esta, no está estipulada la fecha exacta, pero sería en esa, ah, claro, semana, en esa semana de febrero así que eh, faltaría bastante imagínese a Boca jugando con con Vélez, por con la, Vélez. La, pero todo esto hubiera generado la si hubiera, Boca hubiera perdido con Banfield todo lo que hubiera sido ¿no? todo lo que se hubiera dicho eh, así todo hay jugadores que están en la lista para irse, imagínese ya se hablaba había, había medios que querían cambiar el equipo entero cuando perdió con Santos, imagínense si perdía, perdía encima, perdía con Banfield bueno, ¿qué qué si sí, sí, se hubiera
4: acumulado pero bueno, este no, yo, yo no quiero mí... decir que era medida sino que como que Boca tiene una obsesión con la con la Libertadores, pero obvio que la sudamericana también es, es Boca tiene
1: la obsesión con la Libertadores si me permiten, este no sé qué obsesión puede tener, yo sé la obsesión que tiene Boca con la Libertadores, porque si la ganó seis veces, es un campeonazo de la Copa Libertadores, ¿qué te parece? Copa Libertadores, no sé qué opinan ustedes, seis veces es un gran mérito tenerlo, la obsesión tiene color blanco y rojo ese es, el tema.
4: De que este el... es el, tema el
1: tema el color blanco y rojo en los últimos seis años, cinco años de manera internacional, no como otras veces pero ahora sí, se dio vuelta la tortilla de manera internacional gana todo y esa es la obsesión que tiene Boca pero como campeón de la Copa Libertadores campeonazo, es el segundo que más la ganó, por
0: favor ya lo creo sí, 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 pero bueno es... Eh... Lo que pasa es que, bueno, como vos decís, Dani, tuvo, tuvo la desgracia de tropezar con River en, un, en varias, cinco ocasiones, en los últimos tiempos, en cinco finales, cinco veces lo eliminó River a Boca. Y eso eh, hace que, bueno, esté obsesionado por tener un logro internacional importante. Pero bueno, eh, sí, la obsesión es River. El, el, la piedra en el zapato de Boca fue River en los últimos años, eso no, no cabe ninguna duda, no cabe ninguna duda. Pero bueno... Eh, así estamos Sabes que hay un mensaje del señor Trapito gesaga Que dice, buenas noches Mariscales Vos te anticipaste ayer, Clau Ya sabías que ganaba Boca por penales <risa> Un gran saludo y abrazo de la zona sur Gracias, Trapito querido No, sí, yo, este sí, de serio Es lo que hice, ¿eh? apagué el televisor Cuando iba a la penal, apagué el televisor Sí, bueno, después digo, si no si no pasa Bueno, va a ser una cosa rara Y me enteraré después, total es lo mismo Yo estaba tan aburrido Como dato de había... la
1: ejecución de los penales de Boca Fueron impecables, impecables
0: ¿eh? ah. Bueno, muy bien. Está muy bien. Este, como corresponde a un jugador de primera división, supongo, ¿no? definió a Bufarini. Definió no a Qué bárbaro. No que no
1: presentaría una protesta de parte de Banfield.
0: <risas> qué jugadorazo, Bufarini. Metió un penal. Qué bárbaro. Bueno, este, ¿Qué les iba a decir, muchachos? Entonces, ahora con este triunfo de Boca, digamos que quedó eh, el tema de las clasificaciones a las copas que estábamos hablando, quedó Vélez en fase de grupos de la copa. Ya no está más en el repechaje. Así es. Así y es. Defensa y Justicia pasó al repechaje, pero le falta la final de la Sudamericana. Si gana, entra en fase de grupos. Y así, así San es. Lorenzo, San Lorenzo de Almagro, entra en el repechaje. Si gana la Copa Sudamericana, de Defensa y Justicia. Así que me así imagino es. que el mundo azulgrana... Lo... Un repechaje, un retondo. <risa> Así que la, la, el mundo a su grana fieles hinchas de Defensa y Justicia, seguramente para el próximo sábado. Eh, no, sí, ¿cu bueno, ¿cu bueno, ¿cuándo pero, es el partido no, sábado? Se me hace una mezcolanza. Eh, sí, el 23
1: es la final. El, el 23, 23, el sábado en el, el, sábado, en el Kempes. Sábado. Sí, en el Kempes. Este, ya se está preparando todo eh, los medios periodísticos. este Corporativo se está preparando todo en el Kempes para,
0: para la final entre Defensa y Justicia y Lanús. No sé qué estarán preparando. Es bueno, ¿no? No, no, porque... no, sí, dice que lo plotearon todo, dicen que está muy lindo. Y hay otro otro convidado de piedra, gracias al, a la, al triunfo de Boca, que es independiente, que entra a la Sudamericana por la plaza que libera Defensa y Justicia.
1: Así es, entró directamente, ya entró, no hay duda, ya entró, pase lo que pase, este, eh, en la Copa Sudamericana. Y son cosas muy muy bien muy bien hechas. Eh, para mí, yo insisto eh, en este ridículo torneo que acaba de terminar en el día de ayer, por lo menos en la fase de, de campeón este, y subcampeón, eh, ¿de qué le valió al subcampeón jugando con uno que ya estaba clasificado de el Libertadores hacer tamaño de esfuerzo? ¿De qué le valió
0: realmente? No, no, tuvo ni, no el premio es ínfimo, digamos. De la posibilidad de jugar una sudamericana teniendo que jugar otro partido más.
1: Y la posibilidad de jugar una, una Sudamericana un año y meses después.
0: y, me, y Un año y meses después, correcto, correcto. Eh, en Así fin, vos, son vos las cosas algo. que se programan, se analizan entonces, y resulta
1: que entonces todo lo que terminó el año pasado, en el campeonato que también ganó Boca y salió segundo River, no, no, por las tablas de posiciones van, van escalando posiciones, equipos que ni
0: medianamente soñaban en poder disputar una Copa Libertadores. Correcto. Eh... Pasando el limpio, digamos que en la fase de grupos de, grupo de la Copa Libertadores estaría quedando Boca River, Racing, Argentinos y Vélez en fase de grupos. Defensa y justicia, al, al día de hoy, defensa y justicia en repechaje. ¿sí? Ahora, a esto hay que sumarle la final de la Copa Sudamericana que se disputa entre dos, dos equipos argentinos. Si gana Defensa y Justicia, entra San Lorenzo de Almagro al repechaje y Defensa y Justicia a la fase de grupos, como decíamos antes, de la Libertadores, ¿no hablamos? Y Exacto. si gana Lanús, entra a la zona de grupos directamente por ser campeón de la Copa Sudamericana.
1: Y Defensa y Justicia entra al repechaje.
0: Y defensa y justicia repechaje. La, la, con respecto a la Sudamericana, los que están clasificados son Newells, Talleres, Rosario Central, Arsenal e Independiente. Eso serían Por ahora, y
1: por ahora San Lorenzo.
0: Eh, y por ahora San Lorenzo. Claro, San Lorenzo,
1: San Lorenzo. Si ganan a Lanús, San Lorenzo va a la Sudamericana,
0: sí o sí. No, si gana defensa y Ah, va a la Lanús a la Sudamericana. Claro, está bien, entiendo. Si Lanús gana a la Sudamericana, entra en la zona de grupos. No, pero no libera el cupo de Sudamericana Lanús, no está clasificado en Sudamericana, ¿eh?
1: Sí, pero si gana la Copa Sudamericana juega la Libertadores en grupos. Está
0: bien, pero para la Sudamericana que viene, no está clasificado sí. Lanús, para la de este año.
1: No, por supuesto que bueno. no, pero si la gana, juega la Libertadores.
0: Juega la Libertadores, sí, sí, eso estamos de acuerdo. Pero
1: si gana Lanús, San si la no, eso juega nada más que este sudamericano. Claro.
0: Claro, claro, claro. Acá dice. Sacaron
1: eh, a, a los oyentes, disculpen, discúlpame, Claudio. Sí. Que están brindando en este momento una clase de análisis matemático 2 de la UBA de la Facultad de
0: Ciencias Económicas. Así que bueno, ¿sabes que Trapito no dice: en San Lorenzo hay más quilombo que en el Capitolio. <risa> y bueno, qué va a ser eso, no sal... eso significaría que hay un cambio de presidente no, claro. <risa> Y eh, Mónica de Balvanera nos ha salido Dice hola, buenas noches, acá escuchándolos Todo lo del fútbol que cuentan Espero algún tema musical, les mando cariños eh, Muchachos, vamos a hacer una cosa Vamos a hacerle caso al pedido de Mónica de Balvanera ¿Qué les parece? Y después, en el segundo bloque, arrancamos Con lo que es ascenso y semáforo y mundial de handball y un montón de cosas que tenemos que la verdad que no sé si van a entrar. Pero por lo pronto vamos a hacer un alto y vamos a escuchar un poquito de música para que Mónica de Bolonia se quede contenta. ¿Quién presenta la música? a La gente de Braobjetos. ¿Qué hacen ¿Soportes para celular en época de Zoom y reuniones virtuales? Deja tu teléfono apoyado y libera tus manos. También soportes para notebook. Elevas el monitor 10 centímetros y mejora tu postura para cuidar tu espalda y potenciar tu trabajo. ¿Dónde te conectás? En Instagram, broobjetos con una sola O. Ahí hablas con Pablito, le decís que habla de parte de los de marical y te va a atender de primera. O en la tienda virtual, www.broobjetos.com.ar. Y ahora, vamos Atención, a escuchar... Eh,
1: antes, antes del tema, eh, están jugando en vivo Santelmo y, y justo José Urquiza gana Santelmo... Una seria lesión del arquero Santelmo. ¿eh? Hace cinco minutos que... Y una seria lesión, lo vamos a comentar.
0: Después. No salió el resultado, Dani, ¿cómo es?
1: Está ganando Santelmo 1 a 0. Recién comenzado el partido entra a la ambulancia con una lesión del arquero de Santelmo hace cinco minutos que está tirado lo están llevando en ambulancia no aparentemente.
0: Pobre, pobre muchacho. Bueno veremos que lo que esperemos que que no sea nada de gravedad. Eh, por ahora entonces vamos a escuchar un poco de música que vamos a escuchar a, bueno, esto lo puse yo como se darán cuenta, y vamos a escuchar a uno de los músicos que yo más admiro que es el señor Norberto Napolitano y con la banda Riff con un tema de esos que está bueno para la oreja que sea rock dale Nico, vamos a escucharlo Estás escuchando Los Delirios del Mariscal por Radio del Pueblo AM 830. Continuamos en Los Delirios del Mariscal a través de Radio del Pueblo AM 830, donde... Ustedes saben, muchachos, acá le voy a hacer una pregunta de un dato que me pasan acá. Mi amigo Nicolás, eh, acá que está haciendo las veces de productor asociado de los delirios del mariscal, eh, me está diciendo que a Boca en eh, cuatro definiciones por penales le patearon 21 penales. ¿A que ustedes no saben cuántos penales atajó Andrada? En todos ganó Boca, ¿eh? En las cuatro ganó Boca.
1: Uno, ninguno. No,
0: ¿Cómo? A ver, ¿quién habla? Ninguno
1: dijo, dijo Ezequiel.
0: ¿Y vos? Y yo dos, por lo menos. Dos por lo menos, cerca. Ninguno de los dos acertó porque atajó uno a Rosario Central. Uno solo. Las demás definiciones sí. las ganó Boca... Porque los rivales lo patearon mal, los penales lo tiraron afuera, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Y porque convirtieron los jugadores de Boca, obviamente. Así que, bueno, como dato un, un anecdótico, se dice, este, como para para dar un, un, un golpecito de color después de, de levantar la noche de los delirios del mariscal con Riff y con el querido papo napolitano. Eh, gracias, Nico. ¿Qué te iba a decir, muchachos? Bueno... Eh, Dani, primero que nada, cortita y al pie, decime, sí. ¿qué pasa con dabobe ¿Arregla o no arregla en San Loré?
1: Arregla en San Loré, va a firmar el contrato seguramente en el día de mañana o el miércoles, ya que mañana este, arregla definitivamente, ya está totalmente pactado, su desvinculación con
0: eh, Argentino Junior. Correcto. Sí. Correcto. Esa sería
1: la manera, digamos, este, legal, absolutamente legal, todo sí. legal, como se decía la propaganda, este, todo en orden para este, empezar su ciclo en San Lorenzo de Almagro. Eh, todavía ignoramos cuál, cuál es, no hay, no hay conferencias de prensa, no hay declaraciones, así que eh, seguramente en el día de mañana o pasado, una vez que arregle su discontinuidad, que ya está arreglado de palabras, no así la semana pasada, ¿te acordás que el viernes? lo
0: claro.
1: no, no habíamos dicho que todavía estaba en la nebulosa ese tema del papeleo. Eh, es lo que eh, se está esperando para arrancar definitivamente en la entidad de Bobe.
0: Sí, el, el tema, la complicación surge según lo que ha trascendido, eh, que Dabove tiene cláusula de rescisión de contrato en Argentinos Juniors y hay que pagarla esa cláusula. Pero hay un tema, eh, Argentinos Juniors le está debiendo plata a Dabove. Y una parte de la cláusula estarían cubriéndolo con eso. Y por otro lado, hay un pase de un jugador de San Lorenzo, que no me acuerdo. Moyano. Moyano, sí señor. Moyano, okay, que sí, Argentinos sí, le exacto. debe plata a San Lorenzo también. Y con eso claro, estarían
1: Moyano iba a ser adquirido definitivamente por Argentinos antes de este camp de la Copa Diego Maradona, ¿eh? antes de la Copa Diego Maradona, pero el excesivo precio que puso el conjunto de Boedo este, hizo que siguiera se extendiera el préstamo.
0: Claro, correcto, eh, pero hay deuda, hay deuda por parte de Argentinos con San Lorenzo, por eso también estarían cubriendo un poco la, entre esas cosas, y tire tiro y afloje, tire y afloje, este andarían arreglando la desvinculación de Dabove del bicho de la paternal. Así que bueno. Y por da otro... toda la impresión que
1: se va a resolver favorablemente.
0: Sí, 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 supuestamente estaría solucionándose mañana el tema, con Argentinos Juniors, ¿no? Después la firma con San Lorenzo será pasado mañana o no sé, cuando caiga. Pero digamos que San Lorenzo creo que tiene todo arreglado con Dabobe. El tema de la desvinculación con el bicho de la paternal. Así que, bueno, estaría faltando nada más que independiente eh, concretar la incorporación del entrenador. Después los demás, bueno, y ahora Argentinos Juniors también, ¿no? Porque Argentinos Juniors estaría quedando sin entrenador. Eh, los demás ya Pizzi arregló en Racing, eh, San Lorenzo estaría arreglando Dabobe, eh, Estudiantes se arregló con el ruso Cieliski, eh, el gallego, eh, gallego Méndez arregló en Godoy Cruz. Eh, después este en Atlético Tucumán se me fue de la cabeza, la estoy diciendo todo en memoria y se me fue de la cabeza. Bueno. de Felipe de Felipe sí señor Omar de Felipe, Omar de Felipe.
1: Bueno, un buen técnico eh un buen técnico para la institución sí señor
0: ya lo creo así que bueno y ahí estaría más o menos completo el panorama salvo ahora argentino que tendrá que salir a contratar un técnico y, y, y encima para jugar Copa Libertadores y por otro lado está este cómo es eh, en, en Independiente que todavía está pendiente el tema eh, en argentino Junior es muy probable que arregle Milito, Gabriel Milito, ese es el que está parece apalabrado. Todavía no se sabe con, con, con certeza por qué Argentinos Juniors todavía, digamos, tiene técnico a los efectos legales. En Así, este momento, sí. Claro, hoy por hoy tiene técnico. Así que bueno, pero parece que tendrían apalabrado a Gabriel Milito. El tema a, a es independiente. A no parece
1: que la, la, la independiente, la continuidad, Claudio, podría todos los cañones apuntan, sea cual sea este, el resultado del sábado 23, a Hernán Crespo.
0: Hernán Crespo. Sí, esa, esa es una, una de las versiones, sí, 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 señor. Así que bueno, ese es un poco el panorama de los entrenadores. Eh, ¿Les parece que hagamos un repaso por el semáforo del, de los delirios del Mariscal? ¿Eh? Pero, ¿cómo no? Y arrancamos con la luz verde, donde tanto acá han coincidido el señor eh, Arias, el señor Daniel Medina y el señor Ezequiel Galitó en Sarmiento de Junín. ¿Sí? del cual acá me gustaría que me haga algún comentario el capitán de los polvorines, el señor Daniel Medina, que es nuestro especialista en ascenso. Porque hay, en realidad, ahora después vamos a ver si podemos hacer un, una síntesis de lo que pasó durante el fin de semana y de lo que está pasando en el ascenso porque es constante. Pero bueno, en, en especial a Sarmiento de Junín que vuelve a Primera División ganando un partido que parecía... En el primer tiempo parecía casi que era un regalo que había terminado empatado uno a uno, que no se entendía cómo podía haber pasado eso.
1: Así es, tal cual lo, 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 más o menos lo sintetizaste vos, Claudio. Eh, estudiante de Río Cuarto fue claro dominador en los primeros 45 minutos, que a pesar de todo terminaron uno a uno, dispuso no menos de tres situaciones de gol, más el gol clarísimas y hay que aclarar algo también a la gente este, eh, no fue fortuito tampoco el empate de Sarmiento, si bien es su estilo de jugar estilo contragolpeador esperar atrás el ordenado, es su estilo de juego pero lo que quiero decir, que sorprendió también Río Cuarto con la tarea que hizo ¿no? sorprendió sí. a Río IV con la tarea de jugar en toda la cancha, meter mucho jugar con, eh, con, con un muy, muy buen fútbol al cual no tenía acostumbrados a sus hinchas en el Imperio del Sur y la gran diferencia que hubo con el torneo que finalizó anoche en San Juan la gran diferencia de esa final, por Dios. Vimos una final, un partido realmente no solo emotivo, sino muy bien jugado, muy bien jugado por parte de los dos protagonistas, con, ya lo digo, con dos estilos diferentes, Claudio. En el segundo tiempo, en el segundo tiempo, cambió totalmente la cosa. Claro. Sarmiento puso un ritmo de juego, eh, se le acabó la nafta, como le escuché decir a algunos, inclusive a vos, porque hemos sí. algo con respecto a eso, se le acabó un poquito la nafta de Estudiantes de Cuarto, que eso era lógico por los primeros 45, también, ¿eh? Y Sarmiento fue a su juego y generó muchas situaciones de gol. Yo podría decir, a pesar que Estudiante levantó un poquito en los minutos finales del partido, que, que el empate fue justo y cualquiera de los dos lo podía ganar y cualquiera de los dos lo podía ganar y lo ganó. Lo ganó el Verde de Junín después de su cuarta, este, su cuarta final consecutiva. ¿eh? No hay tres en cuatro. Creo.
0: Yo, yo creo que yo creo que hubiera en, en los 90 minutos yo creo que Estudiante de Río Cuarto hubiera sido un justo ganador. Me parece, También, sí, me parece que el sí, gol de sí. el gol de Pombo eh, de, de, de Sarmiento llega sí. en un momento en el peor momento de Sarmiento o sea, peor, sale, era, claro, sale una jugada que, que bueno saca un tiro de afuera del área una cosa que bien hecha bien concretada no 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 y no,
1: se no. le metió por abajo en el palo ardente, ardente bien
0: sí sí sí, sí, La sí,
1: sí ardente eso es lo que pasa estaba tapado y, pero bueno, este yo
0: me quiero referir a lo que fue la final en sí también. ¿eh? Sí, ¿eh? partidazo. Yo me entretuve Entendió. muchísimo viendo esa final porque realmente fue un partido... A mí estudiante de Río Cuarto, sabes que me hizo acordar en primer tiempo? Una disposición muy similar a cómo juega River. Sí, y, sobre todo los marcadores de punta. Los como marcadores de punta que, eh, que, que se proyectaban constantemente los dos y no siempre pegados a la raya. Porque esa es no otra, siempre, como siempre. que si no se terminan haciendo previsibles. Eso es algo, una, una característica de River, ¿no? Los marcadores de punta de River que son carrileros, digamos, o marcadores volantes, como le decía Bilardo, en el caso de Montiel y Casco, Montiel y Angileri, Vos fíjate que siempre, no, no siempre van por afuera. A veces van por adentro, a veces van por afuera. Van por
1: adentro y se meten y, en, y a veces en la eso. Que no eso, se que, nadie. Y, eso causa,
0: y eso genera eh, un una falta de previsibilidad con respecto a por dónde va a atacar el equipo. Y estudiante recuerto hizo eso, con los dos laterales. Con los dos laterales. Así es. El zurdo, es. El zurdo por la izquierda, el Suárez.
1: Sí, marcador de punto izquierdo, lamentablemente expulsado en el segundo tiempo. También claro. se fue expulsado este, un jugador de Salmiento de Junín. Recordemos que no solo fue una, una final apasionante y bien jugada, hubo expulsado un jugador que se cayó al foso de estudiantes de recuerto No,
0: ese foso de la cancha de Unión es tremendo. Es Yo siempre lo dije. No no Está... se mató
1: de, de, no sé cómo, para cómo, viste, el, el, el físico que tiene este muchacho, el pelado del siguiente de Río Cuarto. Sí. Este, los, este, doblado, se golpeó mucho en el homóplato, lo, hasta los jugadores de Sarmiento fueron. Se el, cortó, no, inclusive. Se cortó, exactamente. Este Hubo de todo, hubo absolutamente de todo, y la verdad, eh, felicito a Sarmiento de Junín, realmente, porque lo venía buscando hace rato. Eh, sí. Fue un partido no violento, se jugó, con, para mí, con mucha lealtad, con todo. Eh. Ya lo un, creo
0: ya lo creo que sí, sí. Para mí, leer,
1: y bueno bienvenido sea eso, muy diferente lo ese, que
0: ese foso de la cancha de unión que está en la línea de fondo y el foso ahí nomás eh, yo no sé cómo no hay más accidentes sinceramente en no ese...
1: hubo ni uno aparentemente este, creo que es el primero, no sé
0: los no. relatores decían que de
1: televisión que no recordaban un caso así nunca no, no,
0: pero ha habido eh, sé por la gente ha de Santa un... Fe que sí, Me han contado la gente de Santa Fe, ha habido. Muy Inclusive peligros, se, vio la, se me hace vio la salpicada porque está lleno de agua el foso, obviamente, y, y cayó el jugador y salpicó el agua para arriba. Salió de ahí este con un golpe en el homóplato, con una marca en la cabeza, pero bueno, menos mal que no pasó a mayores, pero es un... Gracias, a Dios, gracias, a, Dios. No sé, gracias a Dios, un peligro Tremendo. Así que bueno, felicitaciones entonces para la luz verde que le damos en los delirios del mariscal a Sarmiento de Junín. ¿sí? Galito también lo puso ¿eh? a Sarmiento de Junín y Carlos Arias también coincidió. ¿sí? Así que bueno, yo también lo, lo pongo, yo también comparto lo de Sarmiento de Junín. Eh, bienvenido a la primera división a Sarmiento nuevamente, eh, porque ya ha estado en otras ocasiones. Galito, usted me pone una luz verde para defensa y justicia... Y para Pedro Troglio, explique un Así poquito, es. a ver.
4: Defensa y Justicia porque está haciendo una campaña tremenda, llegó a la final de la Sudamericana, y Pedro Troglio porque se coronó bicampeón en Honduras con Olimpia, Olimpia de Honduras.
0: Está bien, o sea, y Lanús no, ¿por qué Defensa y Justicia No, sí? Lanús también, Lanús también. No, no pero bueno. no, no me dijo Lanús usted, yo tengo Defensa y Justicia. La Defensa la justicia. O sea, ya usted, ya me dice, usted me dice, luz verde, luz verde porque Defensa y Justicia clasificó para la Sudamericana, la final. ¿Y la Nuno clasificó?
4: No, sí, sí. Pero ¿Y? yo destacaba más lo de Defensa y Justicia
0: que en los últimos eso. años Explíquese. un
4: crecimiento escalonado.
0: Ah, usted habla por una campaña, digamos. No solamente sí, sí, por, campaña, por esta, campaña. por la final de la de la ciudad. Ahora me gustó más, ahora me gustó más la explicación.
4: Sí, sí, no, pero también es meritorio lo de la que también se a una gran campaña para, para los americanos.
0: Ya lo creo. ¿Y lo de Troglodyt le parece por una luz verde? Porque salió campeón en Honduras.
4: Bueno, porque es argentino, yo te digo. La... ¿Usted, ah. ¿Usted qué es? Argentino, sí, sí. Por ¿Y eso, usted no tiene es, ninguna luz verde. Es un logro de un argentino.
1: Lo sea, que el pasa es que Honduras la tiene la misma bandera que, que Argentina.
0: Mire, a usted ah. me parece que el corte de pelo le hizo mal, Galito.
1: No, no, pero
0: ¿Sabe que le encontré apodo a usted, Galito? El, ¿Cómo, cómo? El Cactus Galito. <risa> el Cactus. Está bien, está bien. El Cactus Ojo, Galito.
1: Por la parte, por la parte de, de Pedro Troglio, me alegra por como es Pedro Troglio, realmente, este, como técnico, como persona. Sí, es, eso sí. Ahora, la parte del fútbol hondureño, honestamente, es un fútbol que jugó en la Copa de la CONCACAF, que ganaron los, los mexicanos. Este Creo que en semifinales lo eliminaron o en la final, no me acuerdo. Este, claro. No, en la semifinales lo eliminaron, lo regolearon. El
0: no, por Pedro, por Pedro, yo me pongo muy feliz y muy contento por la clase de gente que es Pedro Troglio. Eso estamos, pero completamente claro, de Pedro, acuerdo.
4: No, no, por el nivel del fútbol. Pero
0: de mucha gente buena. Hay mucha gente buena en el mundo, dando vueltas. Argentinos dando vueltas por el mundo, participando de diferentes torneos, ganando muchas veces. Este, la luz verde, yo ahí no la comparto, querido Cactus. Yo no la comparto. Así que bueno, eh, Capitán. El Capitán me pone este Bueno, el handball, la selección argentina, supongo, de handball eh, por supuesto, y, sí. y la Copa Sudamericana, me pone usted
1: La Copa Sudamericana, argentinos en la Copa Sudamericana La Ar final argentina en la Copa Sudamericana, ah, justamente La, la final Justicia Lanús, haciendo honor al fútbol argentino, llegando a la final Que se va a disputar por primera vez también en Argentina, el partido único
0: Exacto, eso, eso ahí sí, eso bueno, un poco lo que decía eh, Ezequiel también, ¿no? con Exacto, respecto a, sí, sí, sí. a lo que era Lanús y Defensa y Justicia. Y por el otro lado, la selección argentina de handball Yo, a, a mí, este, sinceramente, y esto es una crítica, a veces a podemos llamarle colegas que hacen este, tiras deportivas, eh, y los portales más importantes, inclusive, casi que no se menciona el campeonato del mundo que está jugando Argentina, que está disputando, que está compitiendo más allá de que no sea algo realmente popular, el handball, eh, pero realmente yo lo que veo que se está eh, poniendo más o resaltando más que para Congo jugó un muchacho que pesaba 130 kilos y que hizo un montón de goles contra Argentina, que, que realmente lo que el, el esfuerzo de, de estos muchachos que estaban formando parte de la selección argentina, que se entrenaron solos, que no tenían ni quién tirar al arco, ni contra quién jugar, y estuvieron un montón de tiempo arreglándose como podían, y así van y se presentan a un campeonato del mundo del cual están Fueron dos partidos y ganaron los dos. Eh, que no es poca cosa. Y ya están clasificados para la siguiente ronda. Eh, sí, sí, son sí, esos sí. mismos, sí, esos mismos portales y esos mismos colegas que hacen eh, alarde del festejo de boca, por ejemplo, en San Juan, ¿no? Que realmente... Sí, sí, ya,
1: ya me imagino cuál es el medio que te que te referís y sinceramente lo, con lo que se refiere al jugador Mumbi el, el, el buen jugador este claro este, quizás obeso del Congo pero es muy buen jugador porque juega en Francia Francia seis veces campeón del mundo de handball de, de handball una de las ligas principales este eh, se refiere más que a eso y no se dan cuenta realmente del valor del triunfo, de los dos triunfos que ha obtenido el conjunto argentino que significa pasar por primera vez a los cuartos de final, mejor dicho, a los octavos de final, vendría a ser porque ahora son grupos de seis, por, este, con, con suma facilidad.
3: Eh,
1: arrastra puntos, gracias a Dios, arrastra puntos de la, de, 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 más que nada del triunfo de ayer porque el Congo va a salir último en la zona, pero realmente eh, si Argentina saliera entre los primeros puestos, estas mismas personas estarían informando y se interiorizarían más de lo que es el Humber.
0: Claro, seguro. Eh, pero bueno, están muy preocupados de que jugaba este muchacho, eh, que jugaba un gordo en Congo, para hablarlo en, en criollo. En
1: criollo, sí. ¿Eh? Si jugaba no, no, jugaba muy... no
0: jugaba mal. No, no, ¿qué va a jugar mal? Mamita, si no lo podían parar al gordo. Era tremendo. Así sí. que bueno, este capitán, para cerrar un poquito el tema del handball, y ya lo dejamos ahí, ¿cómo sigue Argentina en el Campeonato del Mundo? ¿Cuándo estaría jugando nuevamente?
1: Mañana juega a las 16 horas y 30 minutos, a las 16.30 con Dinamarca. Oh, campeón del mundo. Campeón del mundo, campeón olímpico, uno de los más grandes campeones, uno de los mejores equipos de, de, de handball sin ningún lado, con jugadores de una notable calidad. Es eh, muy difícil que, que, que saque un resultado positivo, ojalá lo hiciera, no es necesario. Y continúa después en dos zonas de seis, ¿eh? en dos zonas de seis, donde se enfrentará eh, eh, con Dinamarca, con Bahrein, mejor dicho, no se enfrentan con Dinamarca con y con Bahrein, arrastran puntos porque ya jugó con esos dos equipos este, y con tres equipos nuevos que son Qatar, Japón y eh, ya te digo, ya te digo ya lo busco por acá
0: Qatar
1: y Japón, desde ya. Este me falta uno que
0: todavía no jugó. Ok, ok, okay. Igual este son rivales de Fuste, ya viene la parte más sí, difícil. Sí, ¿no? eh, pero bueno, la
1: verdad que sí. Bueno, sí, sí, son, bueno pero no son, importa, son... el
0: tema es que Argentina está ahí y pasando de ronda. ¿Eh? que no, sí, ya, sí. que no es poca cosa. Ya, no eh, poca el viernes, es, el viernes vamos a tener un especialista para hablar del tema. ¿Sí?
1: Eso es, eso es lo, que, este, lo que realmente... Croacia era el equipo que me faltaba. ¿eh? Ah, Perdón.
0: Croacia, otro, otro grande. Otro
1: grande que realmente... Con lo cual Argentina ha sacado buenos resultados. Ha ¿eh? sí, grandes
0: sí. con vasos, Sí, estos muchachos bueno. vienen de jugar bien. Inclusive le ganaron hace poco, le ganaron a España por primera vez en la historia. O sea, no, Exacto, en el torneo no... de
1: Navidad celebrado en Rusia. En ¿sabes? Rusia,
0: no, 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 no son este, malos ni nada por el estilo. Pero bueno, eh, así estamos, ¿no? Eh, cuando no... Eh, no, no dando la importancia a lo que tiene ese esfuerzo personal y todo todo el, el valor que tiene todo, todo esto que están haciendo estos muchachos que están allá. Eh, así que bueno, les decía, el viernes tenemos un jugador de primera división de handball de la Liga Argentina que va a estar, eh, vamos a estar comunicándonos con él y seguramente nos va a estar contando todos los pormenores de lo que está viendo del seleccionado argentino que está disputando este esta Copa del Mundo. Eh, vamos al semáforo amarillo, pues ya estamos, ya son las 21.50. Se nos pasa el tiempo volando, es una cosa, no podemos hablar de deporte y esto no alcanza. Eh, vamos al semáforo amarillo de los delirios del mariscal y Galitó, el cactus Galitó, nos está poniendo las expulsiones en boca. ¿Cómo es esto, Galitó?
4: Así es. En los últimos partidos Boca recibió varias expulsiones y yo lo, lo puse como una advertencia, como algo, como un déficit en ese sentido, porque perdiendo a un jugador en la mayoría de los partidos se le puede complicar y en algunos partidos se le complicó.
0: Sí, sí. Yo de la misma manera que el otro día dije que fue una salvajada lo de lo de Fabra. Realmente era para expulsarlo y yo técnico no lo ponerlo más evidentemente no, no solo no lo puso Más, sino que lo puso a Más, sí, en el, en, la última, en el último partido, en la final de ayer, de anoche, eh, pero la expulsión de Más eh, fue injusta, para mí eh, estuvo mal expulsado Emmanuel Más, sinceramente no, no 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 me pareció que fuera una, para la segunda amarilla, ¿no? la segunda amarilla no me pareció que fuera tal. ¿sí? Hubo, hubo varios, este, varias cuestiones que tienen que ver con el arbitraje en ese partido, el partido de la noche que estuvo bastante mal, sobre todo en las áreas. Se equivocó y mucho Tello. Realmente fue bastante mal. Lo que... En el gol de el gol de Cardona, el golazo que metió Cardona, eh, hubo previamente hubo un full, que yo lo vi viendo el partido, dije, eso es FAU, y siguió la jugada. Después me olvidé, después cuando lo dieron de vuelta, eh, vi que era la misma jugada de, del full, que se le sube arriba a Zambrano, le cabecear por encima se le sube arriba a un jugador de, de Banfield para cabecear. Eso es full. Y de esa jugada viene el gol. Eh, mal ahí, Tello. Si hubiera sido con Berg, yo creo que esa jugada, ese gol se anulaba. Después este, hubo un penal de Zambrano que le mete un empujón y le mete el, y la pierna abajo a un jugador de Banfield, que no me acuerdo cuál era, eh, en, una, en un centro, que viene desde la derecha y viene cerrando Zambrano apareado con el delantero de Banfield, le mete la pierna izquierda, lo empuja con el brazo. Nada, no cobró nada. Bueno, eh, hubo varias, varias situaciones, pero bueno, eso lo analizaremos en otro momento. Entonces, las expulsiones en boca son un semáforo amarillo para usted. Sí. ¿O será que no está acostumbrado a que le echen jugadores a boca?
4: No, no, no. Eh, es una advertencia para como que se cuiden más con, con el tema de las faldas y eso.
0: Ah, correcto. Muy bien. Eh, después, eh, Dani me está, está poniendo acá definiciones, torneo de fútbol argentino, un semáforo amarillo en las definiciones. ¿Cómo es esto, Dani?
1: Amarillo le doy, por las definiciones en el, en el fútbol argentino, en lo cual los campeonatos o los ascensos, este, que también forman parte de ser una, un equipo campeón, se definen por penales, a 90 minutos. Por lo menos por lo menos los campeonatos, o sea, lo que, lo que los títulos a títulos de campeón, se, deb, se deberían disputar 120 minutos. ¿eh? Lo que hubiera pasado con estudiantes de Río Cuarto y Sarmiento, lo que tendría que haber pasado con Boca Juniors este, y con Banfield, lo que tendría que haber pasado hoy con Güemes y Mitre de, de Santiago del Estero. Este, realmente, eh, si son finales, disputar a 120 minutos, ¿eh? por más que estén cansados, son jugadores de fútbol, tienen gran estado físico, y hay cinco cambios, ¿eh? hay cinco cambios, y después hace penales, si no, muchos equipos van a los penales, por eso le puse el amarillo, eh, eh, primero por eso, y segundo porque lo, los torneos tienen que ser muy rápidos, ahora por el tema de la pandemia, es el, es el beneficio inocente que le doy a la Asociación de Fútbol Argentino con respecto a mi amarillo, si no, tendría que ser rojo. ¿eh?
0: Totalmente de acuerdo, Dani, yo siempre digo que los partidos hay que resolverlos jugando. De hecho, ya lo dije tres veces, no miré los penales de Boca. No los miré porque me, me, me da bronca que se definan un campeonato pateando este, tiros desde el punto del penal. Me parece que no, 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 no está haciendo justicia. Por lo menos que se juegue media hora de alargue y después, bueno, veremos si hay penales o no. Pero lo, la media hora de alargue se tiene que jugar. En las finales se tiene que jugar. Totalmente de acuerdo, Dani, te felicito. Muy bueno el semáforo. El rojo, el semáforo rojo. Eh, tenemos a, al señor Ezequiel Galito que dice que se lo da a Messi. A Messi, a Messi galito A Messi
4: por la, por la expulsión que, que nunca se había dado para él como profesional en Barcelona.
0: Claro, y, y usted le pone semáforo... No, sí. sí,
4: como algo inédito.
0: Ajá. ¿Y por qué es rojo? A ver, ¿por qué es rojo y no un amarillo como precaución, digamos?
4: Sí, podría haber ido para el amarillo, pero lo, lo puse más en el rojo por la roja, justamente.
0: Ah, por, la tarje ¿por el color de la tarjeta?
4: Claro, claro, como algo algo insólito que, que nunca, casi nunca pasa.
0: Igual a, a, mí lo, lo, a mí lo que la impresión que me da esto de la tarjeta roja de Messi es que se está cerrando el, el ciclo sin lugar a dudas y tengo entendido que Messi está muy interesado en ir a jugar a Estados Unidos. En ir a vivir a Estados Unidos está muy interesado. Entonces, y de hecho ir a jugar allá. Me parece que es como que ya no, no hay mucha vuelta atrás con este tema de Messi y el Barcelona, ¿no? Pero bueno, eso lo dejamos para otra oportunidad de analizarlo un poquito más. Eh, Dani, el rojo, sí, Copa Maradona barra AFA. ¿No? Eso, eso eh, es lo, lo algo que recibo. hemos
1: hablado ya en, en, en el bloque anterior la, este, con respecto a lo que fue esta, esta Copa Diego Maradona y la organización de la Asociación del Fútbol Argentino. Para mí algo lamentable que, primero, que no dé de, no de una estrella, no dé un título. No sé por qué no ha dado un título. Es mi opinión personal. Eh, segundo, que se dispute por um, un lugar el campeón para la Copa Libertadores, como dije antes y el y, la gana un equipo que ya fue a la Libertadores, el que su campeón tendría que haber entrado. ¿eh? No le resta méritos para ir a la final y disputar una final de un torneo. Y tras ser un torneo bien organizado por la AFA, en el sentido de que sabía bien lo que quería para los posibles, posibles participantes de la Copa Libertadores. También lo hablamos
0: antes en el otro grupo. Correcto. Y ahora, en pocos minutos, Dani, nos haces un resumen en dos minutos. ¿Eh? Sí, señor. un resumen del ascenso a ver qué es lo que pasó eh, algo ya hablamos pero bueno, hubo mucha actividad en el fútbol de ascenso y me gustaría que nos des un poquito un panorama de lo que estuvo pasando
1: estuvo pasando que se disputaron los octavos de final de la Primera Nacional como lo más importante pasaron defensores de Belgrano estudiantes de Buenos Aires Atlanta pasó un partido emocionante con San Martín de Tucumán en Río Cuarto eh, eh, Deportivo Morón Deportivo Restaferro Ferro, que dio la sorpresa al ganar este, eh, 4 a 1 en Mendoza. La vieja, San de San la vieja
0: ve a pleno, digamos que la vieja primera ve exact a pleno.
1: Exactamente, San Martín de San Juan, que es uno de los primeros súper convidados de piedra que llega a la fase eh, próxima para disputar los eh, cuartos de final del ascenso. Y el segundo convidado de piedra hace tres horas, Quilmes, Athletic Club, que también es el super el convidado de piedra, porque no, no, no entraba ni, ni un equipo que salió decimotercero en su zona y va a jugar los cuartos de final. Cuartos de final: Defensores de Quilmes, Estudiantes de Buenos Aires, San Martín de San Juan, Atlanta, Ferro, por Dios, qué clásico. Deportivo Morón y Deportivo Rista. Todos en horario a confirmar que va a ser el fin de semana. Recordemos que falta a estos equipos cuando vayan siguiendo las, las fases. Son partidos únicos, este, a único partido, 90 minutos y penaltis, como decimos siempre, los lamentables penaltis. Se le van a agregar Platense, se le va a agregar Atlético Rafaela y en última instancia, en semifinales, Estudiantes de Río Cuarto. Por lo pronto, Sarmiento de Junín, por ahora, es el equipo que está ha eh, ascendido a Primera División en Primera B ya hay un equipo que va a jugar la final para ascender a la Primera Nacional que es Teistán Suárez, que derrotó a Comunicaciones esta tarde 1-0 a 0, y en este momento Santelmo está derrotando justo José Lautiza 1-0 a 0, eh, tuvo el partido parado 25 minutos por lesión del arquero de este, eh, el arquero de, de Santelmo ustedes me dirán, ¿qué pasó? ¿los 25 minutos en el piso? No se lo llevó a la ambulancia y no se podía reanudar el partido porque no había otra ambulancia. Esta historia me parece que ya la vi en la AFA, por Dios. Parece que todo el mundo me dijera, este chico apunta a la AFA. Y bueno, muchachos, si me dan pie, ¿qué sí, que sí. Haga?
0: Siempre primera... te dando tela para cortar la AFA.
1: ¿Y qué te parece? Primera seta, todo también este, diagramado para los cuartos de finales. Eh, primera D también. Y en, la, y en el Federal, hoy, Güemes de Santiago del Estero, Ganó por penales ¿eh? a Villa Mitre de Bahía Blanca tras igualar 1 a 1, 4 2 por penales con un arbitraje vergonzoso. ¿eh? Un penal que no le dieron a Villa Mitre y un jugador expulsado en Villa, en Villa Mitre. que Les pido, por favor, que los que los vean en cualquiera de las redes sociales ¿eh? de los más grandes periódicos que hacen esto o, o YouTube y van a ver el jugador expulsado de Villa Mitre de Bahía Blanca. Jamás vi algo igual.
0: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por el panorama. Eh, ¿Sabe quién hizo el gol de Güemes de Santiago del Estero? Y sí, si no, no, se lo debo. Romero. Así que Ay, bueno. Romero,
1: uno de los tantos Romero. Romero. Y,
0: empató, y empató, en el minuto 90. En el minuto empató. 90. Empató. Y hits. Y Así que bueno, muchachos. <ríe> Tres se conjuntos nos fue el tiempo. Santiago nos tenemos en, que, en, en, que ir. Nacional, ¿eh? Nos tenemos que ir, muchachos. Se acabó el programa. Como siempre, se pasó, pasó volando volando como siempre, así que bueno, no voy a tener que agradecer, agradecer que hayan estado ahí, gracias por todo gracias por todo muchachos, gracias Ezequiel gracias Arias, gracias el señor Daniel Medina como siempre por estar ahí, gracias por la operación técnica, al señor Nicolás Olechea, con sus dedos magnéticos, y también les doy las gracias a todos los maricales por haber estado escuchando este programa, les digo que nos encontramos el próximo viernes como todos los viernes a las 18 para compartir, dos horas el viernes de Los Delirios del Mariscal por Radio del Pueblo AM830 con todo lo mejor de la opinión del acontecer deportivo y mucho rock argentino. Abrazo de gol para todos. Hasta el viernes. Chau. Chau, chau. chau,
3: chau.